0: 亲爱的听众朋友，大家好！今天是六月十一号，礼拜三。那个，我今天要专访一位人物呢，他是目他目前是做美食外送员。那因为我追踪他的 YouTube 已经很久了，然后我觉得他的人呢很有我们。南部高雄人的那种亲和的气息，哦，很阿莎里啊，很海派啊。那我注意他很久了，那我特别私讯问他说，能不能接受我的专访？这样，今天这一集是我人物专访的第二第二集哦。我之前在台南跟长安能先生聊得很愉快，今天啊特别用一种轻松随性，但是又认真的心啊，来开录这个 podcast 哦，第一 P 三十九。那我们今天在那个路易莎咖啡馆啊，那这一家分店是我非常喜欢的分店，因为它的背景音乐，还有它的地理位置，还有环境布置以及餐点等等，都是我非常喜欢的，所以我就挑这个我喜欢的的那个咖啡馆，然后来来约一个啊很欣赏的人物呢，来录这一集的 podcast。那我希望说，从各个不同平凡的人物当中呢，能够发现他们很真实又精彩的故事，哈、哦，可能是感人的啦，可能是很重要的的一些讯息啊，一些有价值的讯息啊、哦，可以让我们观众能分享啊，听啊、呃，参考这样子。那我想请问一下塔罗斯兄啊，那个你目前。来讲哦，是做美食外送员嘛？哦，对，然后目前你觉得美食外送员对于想要投入的人啊，哦，你有没有些什么话想说？因为我发现现在的美食外送投入的人已经越来越多，那你有没有一些什么中顾？哦，一些前辈的中顾，很有经验者的中顾，分享给他们？好、哦，请说说看
1: 。好，好，好，好，各位听众，好好，我是 t a u r 老 s 那。那这部分呢？因为我本身在从事富邦达的外送员这样的、啊，那从事外送业呢，其实基本上已经快要长达一年的时间了。这之间从一开始新闻还没有那么的关注我们外送员的这个情况，或者是薪水的这部分呢？那个时候我就已经投入，因为主要是我们当初会投入这个行业，主要就是因为它够自由嘛，我们就很轻松愉快的，然后可以去上班，然后你你想要放假你就放假，主要是这一点的价值，然我是想要去投入这个行业这样这个、部分。但是关于到底我有没有推荐各位呃去做这个行业，主要还是要看每个人的个性啊，因为有些人喜欢自由自在，有些人习惯就是说我希望说这是一个安全感，那你我会建议说你就。是好好上班，找一个长期性比较有呃前景的工作。那副本长这个东西，其实真的是这几年哈、哦、才刚开始。那对于能不能够长久经营这一块，我实在是没有办法跟你们保证。只是说我现在我做这份工作，我做得很开心。可是呢，一旦到了一定的年纪以后，我知道，因为在对于台湾的环境来讲，如果你今天如果要做一份长久的稳定的工作，你必须在。很年轻的时候，你就要去投入。如果你今天只是短暂想要做兼职的话，我会推荐你们可以来做。但是因为现在福本达他大举招人的关系，他没有办法。已经像像新闻的部分了。哈，好了，我们以新闻来讲，其实新闻真的是有点夸大。你也知道，有时候新闻它就是夸饰吧，它只拍那个最好的部分，它永远不知道它的背后的很多不好的地方，那它不会拍出来啊。那它可以把一个外送员神话。到后面他也可以把它整个丑陋化，对，所以我觉得如果你们真的想要投入这个行业，你先不要抱有抱有太大的期望，因为很多人会以为哦一个月月入十万，呃，月入十万的吼、哦，只有仅仅那少数一些人而已的，没有你们想象中那么好，那么夸张，那么好赚。所以呢，我觉得你们可以好好想一下，你到底是想要做兼职，还是真的你完全就非常想要投啊，想要去从事这样的行业，对啊，大概是这样啊。你们可以思考一下，不要想说新闻报什么，你就一一一味的跟着风向去跑，你还是要有自己一个独立的思考的一个想法嘛，对不对？都大家如果今天已经出社会了，如果你今天只是刚出社会。好、哦，可能你还年轻，二十出头，所想要尝试看看，哎、欸，可以啊，可以来尝试看,看。到后面到底你就可以知道，说这个行业到底是不是你想要的，因为年轻就是要多尝试嘛。大概我的分享大概在这里
0: 。OK， 谢谢 Taro 啊、呃。那我其实我本身我也是有在做外送的行业，那我目前是由美食的外送平台转移到快递业去了。那为什么会？这样子做转移呢，是因为我觉得在美食平台做外送业，最好是做全职，你才能够赚到这样子一个收入，很很辛苦。那因为我平常骑车的方式比较讲究那个安全啊，我通常我不会骑太快，对，然后又喜欢优优优雅优雅的这样在骑哈。那我尽量我自己发现，就是说在送餐的那个送餐的状态下。有很多人会用赶的，急着送餐哦。我这一个小时多，多多送几单，我就多赚一些钱。那我那时候我是没有这样想啦，因为我觉得还是先安全先最最重要。那我的车车速不会很快啊，对，然后就悠哉悠哉坐，再加上我自己有。别的目的啊，那其他的目的是说，我要了解当地的环境啊，当地的交通环境路况，稍微记一下各个区域的什么路名啊，以及大致在哪里，然后我就可以，就是一讲到什么路名啊什么什么，我我就可以知道在哪边，然后那边是长什长什么样子，什么情况，我就会去。那甚至我到外线是旅游的时候呢，我也是那个 UberEase A P P 跟跟那个保鲜保鲜袋啊，也带去啊，我就可以在当地就直接做，因为有 Google Map t 的导航嘛。哦，单子一来，你就看说在哪里，在哪里啊？因为我是很喜欢汽车旅游跟呃国外自助旅行的人，我就可以了解当地啊，顺便看看当地的文化什么。就是我有附带这种比较个人趣味的目的啊。所以就就优雅优雅期，所以后来发现各个县市我都有稍微去乱过，然后后来想一想，就会觉得嗯，就是有点足够了。我所以，我想要转移到那个快递业，就不太想那么累啊，因为有时候你背着大包啊，送送食物啊，送餐什么，很疲劳。嘿，我我做那个外送平台，我才。做三个礼拜啊，我那个我就很无痛的减重啊，就是皮带从那个裤那个最最松的那一格啊，结果降到那个最最紧的那一格，就瘦了一圈，才三个礼拜的时间。对，然后后来我就稍微休息一下，有点慢慢淡出这样，所以我会觉得说，呃，就是。大家如果说想要做尖子、啊，然后有其他的那种基友旅行的目的啊，好、哦，那可以可以考虑，或者是说你就是想要多赚一些钱，用全职的方式，这样子也很好啊。对，就是这样，这是美食外送的这部分的一种参考。其实 Taro s 兄呢，他。以前也有在做 YouTube 的什么游戏直播啊，然后到后来在 YouTube 上常常开开他美食外送的直播。我觉我觉得当时在学怎么样当外送员的那个阶段呢、啊，哦，受他的启发跟那个学习成长还蛮多的。他他的影片蛮精彩的，可以去看看他的那种外送品。外那个他的频道哦，就是 Taro 芋芋头哥这样子。对，然后其实我还对他还蛮感兴趣的，是他做 YouTuber 的这个部分。我自己本身有 You YouTube 的频道，但是。我没有说常常上传影片啊，因为没有学什么影片剪辑啊什么，所以我我出来的影片都是一路到底的那种，没有剪接，只有只就只有写实的部分的那种影片，所以我我趁这这一次的专访，我还想问问他关于这种 YouTube 频道经营的问题啊。对，那我们先回到我们美食外送的部分啊，就是。请问 Talos 哥啊，你在平常在进行工作的时候，你有没有一些什么让你什么体力保持好、精神保持好的一些方法，让你在执行这个工作的时候哈、啊、会比较舒服，或就是你会觉得比较啊、呃、值得分享给大家的，就是如何让我们外送员呢、啊、在工作中好、啊、会。比较舒服、哦，或者一些什么秘诀哦，请你分享一下
1: 。秘诀不敢说了，这是大家，因为我就分享我自己的方式其实我觉得不管做什么工作都一样一个心态的一个正确哈、哦、非常重要。重点，如果今天，因为我们你也知道，在跑外送这一块、哦、其实大家你说好像很轻松哦，只是骑骑车嘛，送送餐，东西也不重。但重点是，如果今天你是为了哈，因为我们每一个小时会有一个均单量，你必须要冲到哪一个均单量？但是一个小时大概三张左右才可以媲美。一般我们现在现在最最低薪资的每个小时的时薪，因为小时现在每个小时一一百五十八块嘛。那副面单的话是五十七。那如果你今天只有跑两张单，在一个小时内的话，那表示你连一个打工族都还不如。那我会建议说，嗯，那这一块可能不太适合你，你可能需要很需要说，你可能要去找呃其他的比较稳定的工作，因为有些人的心态会爆炸，他就觉得我一个小时才跑两张。但是这个时候，有时候因为在副面单这一块来讲，它不是随机派单，它是系统去做一个分派的动作。如果今天单量好。大家单量都非常好，就会三张、四张、五张，甚至六张、七张都有可能。但如果今天单量不好呢？如果持续了一整个礼拜，你受得了吗？你有办法承受这种薪水吗？啊、呃，那我也一直跟你说，就是你如果在工作上，你的心态一定要保持好了。你先不要想说你要赚多少，你先看到这个工作的价值在哪里。对，那我这个人平常我觉得就是说，你如果上班，你必须要先知道你自己的体力。能够维持多少？一开始我会建议你们就是先跑个哎、欸、三四个小时，先尝试看看自己有没有办法长时间骑车骑成这样。因为长时间骑车哈、喔，真的非常累，比一般的劳力活，因为那是精神上的累嘛。你要一直盯紧荧幕，然后又要盯紧路况，也要注意三宝，然后你甚至自己有可能第第四宝、喔。有时候外送也比较赶嘛，所以骑车会比较比较危险一点。我要老实说。那还有这一部分，就是说你的精神上，我会建议大家一定要补充 B 群啦、啊。哦，还有你的专注度。如果你今天天生你的专注力不是那么好的话，那你的睡眠品质一定要好，睡眠品质一定要好。如果你今天很常失眠，很容易睡不好，那你在这部分的话，你可能要要去找医生去咨询一下。这工作可能会，因为这工作真的专注度很很重要了、啊，专注力很重要，非常重要。对、啊，大概是这
0: 边。Okay. 那像在我想好奇哦，请问一下，因为有时候看到你的影片中啊，我发现有一些店家对你都很，就是对你非常的好啊，对就是很有人情味那个样子啊。对，那想请问你，就是说在这个外送的这个经历里面哦，有没有一些你印象深刻的事情、啊？不管是来自于店家呢，或是客户啊？好、哦，会印象深刻，让你在这个当下，你现在会回想起来，就觉得你就记得很清楚的。好、哦，有吗
1: ？吼吼、哦，你突然间叫我讲，我可能会突然间、哎，不知道怎么说。我觉得印象比较深刻，应该就是 OK 吧，因为一定的啊，因为我们平常送餐，其实在我送餐的这段期间，我送的客户应该也有破万的吧，也有破万等的啦。那比较印象深刻的，通常都是负面的部分
0: 。我<笑>可以说说看啊，负、啊、面的也好
1: 啊。可能有些客人他就比较觉得外松员就是一个低等的工作啊，嗯、低等的下人啊，真的就把你当作是一个下人。可能他就他就坐在一个桌子上啊，他就可能在大卖场里面的一个。我分享，我之前有遇过一个贵妇好了啊，我称他为贵妇，他卖高级高级厨具的厨房用品，他就坐在桌子上跟他朋友在那边聊天。然后我外甥我到的时候，我就说你好，我是诶、欸、外甥女啊。然后他就坐着，他也不理你哦，他就请你好像服务员一样哦，请你把它放在桌子上。我就想说现在是什么情情？我东西拿来，我就是放着，我就是要走。你现在好像变成我又要当充当一个服务员，但是我觉得大家不要有这种心态了，因为大家你你也辛苦，你工作辛苦了，我工作也很辛苦啊，大家彼此尊重是非常重要。好，这一块我真的是非常要呼吁一下所有电餐的用户，我们非常尊重每一个人，但是在尊重你之余，也请你尊重我多一点，因为人是互相的动物嘛，对不对？鱼帮水，水帮鱼嘛，你有这个需求，我帮你送啊，但是你要尊重我啊，不是说我帮你送，你花钱是老大，哎呀哎呀，我觉得这样就不对了，我觉得这社会不会和谐，有时候不是说我们爱计较，是因为我们每天遇到那么多人，你可能是其中一个特别让我们印象深刻的，哇、哦。你好，没礼貌哦！哇塞，对不对啊？那如果是好的部分呢、啊？我跟你讲，其实百分之九十八 percent， 我我能够说九十八 percent 的所有电商用户都是非常贴心。非常 sweet 的，就是说可能会去，一定都会跟我们说谢谢辛苦了，谢谢辛苦。我跟你讲，一整天我只要接到你这张单，谢谢辛苦，了。我听了会有多开心。嗯，但这是其实其实其实人真的还还是很可爱的。我觉得我们台湾人啊，其实还是善良的居多。但是呢，当然人多啊，树大必有枯枝嘛，人多必有嗯你自己猜啊、哦，这是填充体啊啊，反正就是这一块，我觉得就是还有。小费的部分这一块，当然呢、啊，我个人是觉得小费哈是一种支持鼓励的力量哈，但是在亚洲社会比较不习惯给小费这一块，但如果偶尔会给一下外送小费，也是会让我们开心整一,一整天呐、啊。人家国外都讲了嘛 ，You really made my day 嘛，你让我一整天都很开心呐、啊，对不对？对啊、哎，然后之前就是有遇过，有给到一百一两百块，哇，我真是有点吓到。但是我我我个人的理念是想说，我赚我应该赚的钱，小费这种东西我，我真的我真的，并不一定不一定是说一定要给，但是我就觉得我有赚到这个钱，你尊重我，我就觉得我的工作就有价值，我有付出嘛，对,對,對这个为这个社会努力嘛，好，这大概是这样，谢谢
0: 。OK OK， 对。关于这个部分呢，我我回想一下我以前在外送时候所遇到的客人。那关于店家的部分，我说我都不会去催餐呐、啊，因为有时候店家也是很忙哦，那他忙着在做做这个餐点啊，耗了很多时间。那我就是我的反应就是静静的等，不不催人家，因为别人也不是故意故意要给你拖慢的，就这样很自然的，所以我也没。跟店家没有发生什么不愉快啊啊，然后有的时候客人会给我一点点小费，好、啊、就就不过小费都不多啦，啊、有有的就给我给我一点点这样，那有时候客人的眼神哦、啊，我发现女生啊，哦、啊、有有很多的女生的客人容易就是说哎、欸，可能是天生天性上比较。亲和还是什么？就女生跟男生相较之下，就是我都觉得蛮温暖的啊。光光是那种啊信任、感谢的眼神呢、啊，然后又非常的柔和，或是带着他们的微笑，这个都是我此刻回想起来，我都挺感动的啊，也挺感谢他们的。对，所以我是觉得外送外送这件事，我我一直心态上都是很。很单纯，不假多想，就是哦、呃，有什么程序来，我们就一步一步完成订单来，然后去取餐，然后再送餐啊、呃。因为我发现有很多人在，很多同事在那个那个讨论区上有很多的抱怨或者情绪啊。那我自己本身可能神经粗一点哈、呃，就觉得越单事情越单纯越好啊、呃，单纯的。把事情、把任务做完就好，不要有太多的情绪。有人一天会发好多文在那个讨论区啊，啊，就代表可能内心有很多情绪上不是很平衡哦、啊，跟他所遇到的客人或是等餐时候的那个状况有关。那有一些很严重的，竟然会上新闻哦、啊，什么双方大。对骂，甚至要叫警察，都几乎要有暴力的情况出来。不过我觉得都没有必要啦。大家以店家来讲，赶快出餐，赶快赚钱；那以外送员来讲，平安的抵达哦，取货、取餐啊，然后送餐给那个客人哦，客人解决他目前不方便在外啊，在外买餐的那个不便。哦，或是进去店里面的那个不便，对，就三方大家就是一种同在一艘船的关系啊，大家单单纯纯的把这件事情办完就好了，哈，不要不要想太多，这样，好，越单纯我们就越容易平稳的达成任务，这样。对，关于外送这部分呢，我想说，好像一些。呃，我们这一行的一些重点，那个塔罗斯也讲的也差不多。好，我我想以观众的角度呢，应该疑问也都还好啊。如除非你如果想要当外送员，就下去做，你就会知道了。哎，那以我个人本身的经验，我做做外送员，刚开始的时候有疲劳到，那你疲劳到之后就会。就会知道一些方法技巧，让自己不会那么累啊。比方说，嘿，你该休息的时候休息，该坐下来的时候就坐下来，然后不要赶，不要赶，这样。哎，因为我我发现，当你在赶的时候，你就容易发生危险。那平常睡眠也要充足，吃东西要吃好。我我的习惯是吃好再再出门再上路了。那我刚刚听那个 Taro 之哥，好像都是先工作完之后，忙完之后才去吃。这一点我很佩服，<笑>因为如果是我的话，我可能会体力不济，精神不济，就就可能会有会会有一些事情出来这样。对，那外送平台这一块，我是觉得应该就访谈的差不多。我想要请问他那个关于 YouTube 的经营上，我刚刚看一下他的订阅人数，好像到三千七百人，是不是？哦、oh, ，八千三千八百人 ，OK， 这已经很多人啊。我的订阅数还好像才是有个位数的，因为都是只有认识我的人，我才给告诉他们我的频道名这样。那我发现 t a r o s 常常开直播，然后分享一下他当日哦，他他今天刚忙刚下班完哦，今天上班的一个过程。那我想要请问一下 t a r o s 哥就是，呃，你当个 You You YouTube r 是什么时候开始？然后以那个设备上啊、环境上，如果有人想要投入于这个。当当一名 YouTuber 啊，好、哦，你会给他什么样的建议啊、哦？请 Taurus 哥分享一下
1: 。建议啊、哦，我不是一个很专业的，也不是说什么有好几万人订阅或是几十万人订阅。我整跟你说，其实我当初在拍影片的初衷啦、啊，哈、哦。我有去看过所有人很多人的频道，他去教学就是说，可能一开始投入 YouTuber， 你但也是要报资的，一样啦。我们要回归到像工作一样的一个心态。如果你今天心态正确的话，你不可以去想说要有什么得失心很重啊，你一定要哦，在几个月内一定要订阅人数到多少。有时候这种东西会变成是一种无形的压力，你变成说你希望靠它来赚钱。那你就压力非常大，但是我我觉得它是一个一个创作者，一个创作者非常好的一个平台。如果你今天是喜欢创作，你喜欢拍影片，这是你的兴趣，我觉得你可以去投入在 YouTube 这一块，因为它平台非常自由嘛，你只要申请，哦，有订阅者，等到一千人以上订阅，哦，观看人数到多少，你就可以开始盈利，是一个非常好的平台啊。但是你一开始的想法，我希望你们必须要保持一个，我们就是尝试看看，好玩，重点是兴趣。你到底有没有兴趣在这一块？那你的先求有再求好嘛？你今天如果要放你自己的作品，可以啊。那你也不用说一定要学简介这个技巧。简介这个东西，我们一开始其实真的是研究蛮久的。我也是一开始我不会简介啊。那我一开始的心态是什么？我就拍给我自己爽的
0: 、欸。哎<笑><是>，老板，请问一下，你用的简接软体是什么？有没有一些软体你推荐大家的吗？推荐大家，我觉得最入门的、很简
1: 单的就是什么，就是手机啊 ，Final Cut 嘛 <Yeah. S 2> ，Final Cut 有一个软体叫 Car, Final Cut，Final 是最后那个音，对 ，Final。Final。F I N A L。F I N A L。Final Final Cut。或者是如果你是习惯用桌面的人，哇，我觉得 Power Director 就是那个威力导演。哦，它也是非常入门的，因为我到现在为止，我还是很入门，我还是一样在用那个威力导演的部分，因为它非常入门呃很快啦，对于新手来讲。那
0: 请问你有用过手机的编辑软体吗？有这样的东西吗
1: ？有手机编辑有，那这一部分我个人比较不喜欢用手机，因为手机屏幕非常的小。你也知道，如果在剪接上哈、哦，其实它是一个非常细的工。你必须每一个片段在剪的时候，你要去把它放到最大。那以手机的屏幕有限嘛、哦，除非你是用平板的、啊。哎，平板我还可以接受，但手机真的没有桌机来的好用啦。我只能希望说，如果你今天一开始在做剪辑，啊，当然你如果是抱持一个好玩的心态，那你可以先用手机来去尝试自己的手感哦，去剪接的技巧这些。那我还是会希望说，你们先去看看其他人，他真的剪接的不错的一些作品，然后再去慢慢的学习。因为毕竟我一开始剪辑的技巧就是这样学来的。对啊，可以推荐给你们
0: 。我注意到 Taro 哥好像没有上字幕哦，你有你有上字幕吗？我大部分的影片哈、哦，其实是都有上字幕。那。至于你
1: 会看到我的作品上有些没有上字幕的部分，除了直播以外，没有上字幕的部分，就表示我的呃比较忙，<笑>有时候比较忙碌，真的没时间上字
0: 那请问上字幕这个部分，你是用哪一个软体在在上字幕的？一样一样一样，在所有
1: 的剪辑软里面，我就包含总括我刚才讲过的威力导演，它里面有包含上字幕、加特效、加字体，什么有的没的剪辑的部分，全部你只要有一套软底就够了，你也不需要再额外的编辑的任何东西，哎、嗯、呀，就那么简单
0: 。好的，那请问你对自己的 YouTube 的频道啊，目前有没有一些什么样的期待，或者一些新的规划？你在创作上的新规划等等。
1: 新的规划的部分，其实我目前还是着重于拍外送的这一块题材啊。当然，我知道有很多人就说，外送其实很多人在拍了，外送的题材的人数很少。那因为我个人还是工作吼、哦、吼、哦、比较占占据我大部分的时间呐、啊，所以我会以我目前人生正在进行式的的一个过程为主。那因为我实在没有其他的时间去经营我其他的可能，我我可能会有哪些兴趣，例如，哎，可能我想要去学一个音乐，一个哈、哦，可能学萨克斯风，像我我很喜欢萨克斯风嘛。那我在想说，我未来如果我真的有开始，我买了一个萨克斯风，然后我开始学的话，也许我会往这部分去发展，去拍。那我个人是比较喜欢拍一些比较无厘头。或者是呃，对，就是这种东西无脑的东西，其实哦、喔、很舒压。其实大部分的观众哦、喔、还是比较喜欢看这一块。对、啊 oh,
0: ，OK， 因为会问 t a r o s 哥这个问题，因为我我也在想着我我 YouTube 是要不要有有一些新规划，真正的在投入，因为我目前只投入于 Podcast 这个声音的部分呢，因为声音。这个部分门槛最低，那我用的 A P P 有、啊、我顺便帮他广告了，那个 First Story 就很好用，我只要按一键啊，什么开始录音，然后再按一键又上传，走就,就好用。那无意中，我自己是无意中开启了我的创作魂，就是当我开始使用它的时候，就是我每天都很亢奋。那亢奋是亢奋什么？就是说，就好像你有很多的。东西想要发表，你有很多的话想要说，那有这么多的平台，然后你很好奇哦。其实我是对很多事物是充满好奇心的人哦。那我听了大量的 podcast 跟大量的 YouTube 的频道这样子的人，对，然后就是说，所以我就很亢奋啊。那我昨天有挑战一天录十几的 podcast， 然后都是不同的主题，每一集要十五分钟。然后都是由我自己一个人单口这样讲，那我也才发现说，原来我的我想要说的话是这么多，至少一百五十分钟，满满这样子，对。然后就是说，那关于 YouTube 的上面，因为它有一点点技术门槛，比方说那个影像编辑的部分，那我自己的。啊、哦，目前并没有桌上型电脑跟笔电，之前哦有,有卖掉，那我,我会再买一部新的那个电脑啊，在以后再多加这个尝尝试这个 YouTube 的创作。那我发现就是说，我自己有弄过直播啊，哦，用那个 Wave 那个软体，直录直播，然后我就会想说，哎、欸，那我。当下到底要说什么？还好直播间是有人哦、喔，有三个人进来。那我是先唱了一首歌哦、喔，唱一首以前会唱的英文歌，然后要稍微跟那个听众朋友互动一下。那听众朋友是用打字的方式哦、喔，可能会问问说对方是学生还是什么，稍微问一点点，稍微闲聊一下。那我觉得这种感觉还不错啦，不过我还没有没有对直播上瘾，我倒是对录 podcast 的上瘾。那直播的部分，我觉得就很好奇，因为我只有一个一个经验。那我想要请问 t a u r o s 哥呢，是怎么样在直直播这么久哦，一个小时或两个小时的时间，你会去？就是说，在那个当下，你会聊些什么，或怎么样保持你这种说话的热情？所以我都很好奇啊
1: 。直播对
0: 直播这部分、啊、其实
1: 其实我觉得啦，面对镜头是需要训练的啊，就好像我一开始在拍我自己的影片一样。我在拍影片的时候，其实我看着镜头，我非常紧张。我很奇怪，我明明在家，我只是拿一个手机拍我自己，我非常紧张哎。为什么紧张的点在哪里？你知道吗？因为你知道会有人看。那重点是今天你必须要想有一个想法說，说我就跟我之前我刚才做创作的一个一个初衷嘛，你先不要想说有人看这集影片，你只是拍给自己看，这样就够了。你要对自己说什么话？你要对自己说什么样的话？那。讲话这部分是可以训练的。我一开始讲话，我没有那么清楚。我讲话是可能就较黏呢。h e l l o 大家好，我是大鱼头哥的的的之类的，也不会讲得那么顺利啊。那也不会那么字正腔圆。我讲话就是非常的、呃、可能不清楚，我、啊、也不知道我自己在讲什么。呃，不不，呃，其实啊 ，hello， 大家好，我是就很没自信。那你这一块是可以慢慢慢慢的去训练。那你从一开始，你必须要先知道说这个影片你是拍给自己看的，你不要去想说有任何的观众会去收看你的频道，完全不会。你不要。去想这个问题，你就是单纯做，就是说我就喜欢啊，这件事情是做我喜欢做的事情。那关于直播这一块，当然是从我影片之后开始训练。哎，影片完以后，我习惯面对镜头，那对镜镜头拍，我就知道说，哎，我要讲些什么啊，我可以讲些什么？哎，我应该要做一些，我可能不能讲些什么，因为有人开始会看。哦、啊，那一开始没有人看的时候，无所谓啊。哦，我就我喜欢讲什么天方夜谭，我我想要聊什么东南西北就瞎聊嘛。那直播这一块的话，可能你必须要先知道说，说有可能会有一些未成年的也会看，哦一些啊、呃，还有这部分就是说，你会吸引到年龄层也很重要。你想要吸引什么样的年龄层的人来收看你的频道？哦，那你要先想好啊、哦。如果你只是想要一些高中生、高中生哦、大学生，那你可能聊的话题要必须。要合乎他人胃口。那我们今天聊的，我希望我能够吸引进来的观众是什么样的人物？我希望就是老板级的、中产阶级的，或者是哦比较有年纪、出社会的。大家可能是比较呃比较有自己的想法啊、呃，或者是比较呃比较上流阶级嘛，应该这么讲啊、哦，比较有品位的啊、哦。我希望能够吸引到这样，因为互相成长嘛。哦，人这样的话才可以一直成长上去。如果你今天只是吸引一些哦随便啊,啊路人啊，什么也不知道他在讲什么，或者是奇奇怪怪的人，那这样的话，我觉得你的频道可能会慢慢的没落下去。<笑>對,对，没有教育性质
0: 。我能不能请问一下那个 Carlos 哥，你你有你如果主动收看影片啊、哦、在 YouTube 上。看你会看哪一些类别的影片，或是你的关键字常会搜哪一方面的？好奇一问哦。那这一
1: 点的话，可能我不知道你们的想法是什么。有些观众他可能会觉得我喜欢看好、哦、搞笑的，或是喜欢看影集，或者喜欢看一些电影介绍。其实我这个人非常喜欢看什么部分，因为我我毕竟我自己在家里啦，我不要我不不夸张哦，我不看无脑的东西。我不看无脑的东西，因为那种东西笑笑就过了，我完全不会记得它。那我可能是书鸭哦，以书鸭为主。可能我那天失恋，我就想要看这些东西。可能我那天心情不好，我可能会看这些东西。但是我个人比较有兴趣的，我喜欢看历史的部分，历史叫 history 嘛，然后看一些二次世界大战发生过的事情，或者是一些 investigation， 就是那种调查的部分，联邦调查局一些案件。哦，一些需要思考的部分呢、啊，我个人是非常喜欢收看这部
0: 分、啊、我能，不能请问一下啊？因为我一开始对 YouTube 上瘾哦，我也是对他知性的内容，就是我也不不看那种无脑的东西哦。就是我那时候是两个，有两个大陆，就是中国当中国的节目啊，只是碰巧哦，不不涉政治了哈、哦。一个是经典人文地理，就是这个关键字。经典人物自己，我是先从这一个关键字，他们的节目开始上瘾的，然后后来才接触到罗辑罗辑思维，这样，然后后来呢，再接触到那个影评类的节目，像什么加点吉拉棒等等，还有古阿莫的的那种几分钟内看完电影啊，对啊，这个帕罗斯的兄啊，目前都跟我点头称是，我知道这些节目他都有，都知道都有在看这样，对，然后。从这些资讯的节目开始，那有时候我会听听音乐啊，或或看看什么第一首当地的呃街景录。比方说，你想要留意美国纽约是长什么样子，因为你没有去过，那我就会打 New York， 然后 walk 啊 walk， 因为现在那个什么 GoPro 啊，这种运动相机、运动摄影机很流行啊，好、啊，然后就很多人会去拍你当地在走路的时候。或是骑脚踏车的时候，或是开车的时候的那种第一手影片。那因为我的荔枝，我荔枝就是要当那个世界公民啊，说这个世界上的一些风景或是文化什么，要要我能够了解的地方，我就去了解，所以我就大量搜寻这种这种影片来看。因为人还不不能出国的时候，就先了解一下国外的当地啊，大概是怎么样，就收集一下这方面的旅行旅游情报或是当地的风。那个旅游的影片，对，让我在台湾就像在出国的时候一样，是有的一个小方法啦。这样，然后那像这这样子，他罗斯哥有没有什么推荐的频道吗？还是关键字，或是关于 YouTube 上你有没有一些特别的自己的想法想要分享出来的
1: ？YouTube 上特别的想法，就是说观赏。看你什么频道吗？也对啊，或是你自己对
0: YouTube 这样子的一些心得感想
1: 。其实我觉得哈、哦，嗯，每个人喜欢看的频道的性质不同。那我会觉得，如果你今天啊、呃，你实在是看那些无脑的，或者是你觉得真的呃，你的你家第四台哦，好几十台，你可能都看不下去。来，我跟你讲，看 Discovery 跟 BBC Earth 哦，会让你掌握世界上很多很多你从来没有。发现过的一些东西，对对对，那种比较有教育性质的，我觉得蛮适合，就是在我们这种七年级生啊，或者是六年级生哦，你可能会越看越有兴趣，因为它有非常多的，一个不同的特辑，它可能会有那种类似喜马拉雅山大健走哦，会有一个外国人哦，他去，呃，就是去用健行的方式徒步走喜马拉雅山，这是一个非常大的创举的，当然这是。只有在 BBC Earth 或 Discovery 这种比较有哦经费的情况下，他才有办法拍出这样哦比较特别的，或者是比较需要花费大量人力物力的一个一个节目啦。所以我真的觉得推荐可以大家可以看，因为之前在我还没有接触 YouTube 之前，我打开电视除了新闻哦新闻我是看到后面我实在看不下去以后，我就会转到 BBC Earth 或者是 Discovery 或者是那个 Nation。National g e o g r a p h i c、呃、那个国家地理频道，我真的觉得这三个频道有非常多的不一样的节目内容，你们都可以去收看看看
0: 。OK，, okay 谢谢 t a r o s 哥的那个推荐、啊、像我们刚刚聊到了美食外送平台的干苦谈啊，还有 YouTube 的一些生态跟我们的一些看法。那接下来呢，我,我会比较想好奇。一问那个 Taros 中比较私领域的部分啊，就是说，而且我也也是我个人的好奇啦。就我觉得，如果当一位外送员，啊，或外务员啊，在这个爱情的经营上啊，就是说，我们有没有这种机会啊，去去认识到一些一些人，然后跟他有那种感情上的可能？不晓得你觉得这个是很困难呢，还是觉得这个是可以？可以努力，就是还是可以照样经营的，或是有一些有一些诀窍啊。说哦，我们如果想要拥有爱情，还是说这個爱情很困难哦？我们会不会有一种错误不良的标签在我们身上，然后造造成我们的一种有苦说不出的心酸处？这样不晓得塔罗之歌啊，其实也可以。分享一下，就说你对爱情的看法，或者一些什么期待，什么这个公开公然的，哦、喔，征求一些邀请潜在的那个，不管是大家当朋友啊，还是哦、喔、未来有可能有发发展的希望的的这样子的事情，哦、喔，请 t a u r o s 哥分享。
1: 你说对爱情的渴望吗
0: ？对啊，因为我发现你。就是时不时的会在影片中会散发出这种你的渴望、你的念力这样，所以说要特别去讲到这一块啊,啊。这个相信也是很多外送员啊，对，因为我们外送也有群组嘛，赖群组什么，大家都会讨论这个，对，讲讲爱情。哎呀，那不晓得 Talos 哥目前有什么心声没有？可以说一下。
1: 我跟你讲哦，其实哈，在外送这一块，其实就跟服务业一样的，我们就是一个服务业嘛哈。虽然说这个服务业它是短暂的服务客人，因为我们就是拿到餐点以后，马上送给客人，就这样就结束了你的第一单，哦，就结束了，哎很快的一个服务的一个方式就这样结束。但是在这个过程中呢，哦，其实你可以认识到很多店家的呃，不管是店员也好啊，老板也好，那你在人脉的拓展这一块哈是非常迅速的。那还是承诺我之前讲的、啊，就是说，如果你在工作上的态度，你必须要非常积极，而且你是表现出你的专业度，哦，你必须要能够让，我们不敢说让所有的老板都喜欢你，但至少在我在跑的过程，几乎所有的店家，只要我有拿过几次以上的，老板通常不会讨厌我，甚至都还蛮喜欢我，蛮热情的会去招呼我。那就是看你怎么样跟人家讲话的方式啊，或者是你对他到底有没有礼貌啦，有没有尊重人家？其实，人家人与人哈都是互相的啦哈。那在认识女异性这一块哈，其实我有时候会在我自己的频道上面哈，会去分享这些有的没，有，或者在那靠一靠说哦，好孤单哦、啊、什么？那是因为哈，老师说我单身太久了，有时候会思春一下，啊、<笑>有时候是思春一下那。你说我到底可不渴望爱情？一定可望了，但是呢，到底有没有真的想要？哦，这个我需要思考一下，因为有时候单身久了哈、哦，你必须你你也知道哈、哦，一个人的时候，嗯，其实简单的多，单纯的多，问题不会有那么多。当你两个人的时候，哦，其实问题就复杂了。哦，那到这个这个部分呢，还是要看你到底是有没有想要长久经营下去，因为到我们这个年纪，通常然后、哦、再来。如果你建立一个新的感情、新的一个感情生活的话，不外乎一定是要走到哦 marriage 嘛，就是结婚这一块，哦，结婚这一块。所以对于长久的规划来讲，现在已经不是能够谈恋爱的年纪的啦。所以我有时候如果就算喜欢一个女孩子，我也会想很久，到底我是想要跟她玩玩就好，谈谈恋爱就好，短暂浪漫就好，还是真的想要走一辈子？所以有时候会思考比较久。所以我宁可现在还是要样单身，因为单身的时候，我觉得我是最最强的个体呵呵，因为我可以 handle 很多事情。如果今天只是两个人、哦、也许在一起你也不一定适合。所以啦，哎，有时候就思春讲讲而已啦，也不一定啦，<笑>还是缘分啦，好不好？好不好？谢谢，<好>谢谢
0: OK， 谢谢塔 a l 兄今天的分享。哇，现在已经四十三分钟，我觉得我对他好奇的部分呢，该问的也都问了哈、哦，帮。帮听众朋友问的，我也都我也都问了。好、哦，那、啊、今天很高兴，然后跟第一次跟他见面，然后听他分享这么多，我发现他的口语表达能力很好啊，其实很适合真当个真正的网红哈、哦，或当当当当个可以公常常公开演说的人，好、哦、都可以当市长了，当市长绝对没问题。哎，被罢免了。哈哈，哎哎哎
1: 哎，罢免。<嘿>要剪掉，最刚刚剪掉。不会啊，<笑>你。不好意思、啊。
0: 我我觉得你当市长的话，一定一定那什么，一定很多人喜欢，就是这样子。好，那大概今天节目也差不多到这里。那很高兴呢，真的能够访问到这么一位那个在地高雄人啊，在地相亲啊，这种未来的网红啊。啊<笑>那祝福他就是哦，工作赚大钱啊，哦，安安安全全、稳稳当当的完成工作，不会发生什么是意外或什么事情。对啊，然后能够遇到那个真命天女哦，建构未来一个美满的家庭的。<笑>啊，那祝福他也祝福我自己啊，嗯、哦，嗯、大概是这样。<是> OK， 谢谢你，好，拜拜。拜拜